0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живая Гвоздь». Программа были о правах» Калоя Хельгов, в студии Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, которые обеспечивают нашу связь с внешним миром. Сегодня мы назвали нашу программу «Думский призыв», поскольку на уходящей неделе Государственная Дума занималась преимущественно различными вопросами, так или иначе связанными с призывом, мобилизацией и другими военными делами. Поэтому это главная, но не единственная тема нашей сегодняшнего выпуска и совершенно очевидно что эти вопросы волнуют и наших зрителей и слушателей потому что необычно но прямо к началу передачи нападал целый блок вопросов имеющих отношение к нашей главной теме колы я их сразу назову чтобы вам можно было на них ориентироваться а вы в ходе своего рассказа постарайтесь пожалуйста на них ответить иван попов из подмосковья пишет человек получает повестку не является по ней военкомат. Плать штраф 50 тысяч, но продолжает не являться военкомат. Что дальше? Будут ли с какой-то частотой выписываться новые штрафы или штраф выписывается однократно? Или факт оплаты штрафа означает, что мобилизованный уже отловлен и доставлен военкомат? В.О., видимо, в связи с вот этой темой, задает вопрос, есть ли смысл встать на консульский учет, ну, за границей имеется в виду. Глеб Глеб Федоров пишет, интересно понять, когда все эти нововведения вступят в силу, имеется в виду новые возрастные рамки призыва, поправки в закон о въезде-выезде и так далее. Роман 44 спрашивает, после оплаты штрафа за неявку по повестке наложенные ограничения снимаются, а если не снимаются, то каков алгоритм, ну то есть он частично повторяет вопрос, Ивана Попова, каков алгоритм действия ограничений и штрафов дальше? Базилию интересует, что происходит с кредитами человека погибшего в ходе операции. Таня Хон спрашивает, по вашему мнению, новые утвержденные повестки по мобилизации предполагают новый указ в отмену частично мобилизационного и след на отмену всех отсрочек, которые были по нему, то есть ждать ли нам нового указа. Ну вот, собственно говоря, пока на этот момент вопрос исчерпан, я, естественно, буду следить, и те, которые будут появляться, дальше
1: в какой-нибудь момент тоже озвучу. э, Я специально пометил себе те вопросы, которые... Я я... в любой момент могу повторить, когда надо было. Да, но давайте так, обо всем этом естественно, запланировано сегодня говорить, и о сроках, и о том, что дальше, после того, как будет штраф и так далее. Все по порядку. Я буду следить, коло. если вы что-то выпустите, я тогда ближе к концу передачи напомню. Вот, вот, не, не сомневаюсь. Давайте начнем с того, что вот завершилась таки весенняя сессия Государственной Думы. Мы с вами В течение этих первых 6-7 месяцев, ну, не считая январь, 6 -6 месяцев, следили за тем, что принимала, там понапринимала Госдума. И вчера в ходе заседания Володин заявил, что приняла 500 ровно законов. Я, честно, не считал, но поверим на слово спикеру парламента, и из них примерно 77 законов были приняты как раз для поддержки участников спецоперации потом 54 закона было принято для интеграции да по-моему сказал интеграции новых регионов да ну в общем многие из этих законов были приняты в том числе и по нашей сегодняшней теме многие из них мы уже говорили ранее да и в апреле много было поправок и в марте было, и в июне было. Все, все их мы, более или менее существенные поправки, это точнее изменения, мы э, обсуждали, критиковали, одобряли и так далее, и так далее. И сегодня вот как раз такая у нас, наверное, тоже завершающая летнюю сессию передача, связанная с законодательной инициативой Думы. И и мы сегодня будем говорить исключительно и в большинстве своем будем говорить про законы, которые приняты именно в части военного призыва и все, что происходит вокруг военной тематики. По-моему, в прошлую пятницу был один из важных, на мой взгляд, законопроектов принят, когда Госдума одобрила поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми позволяют увеличить срок задержания подозреваемого в тяжких преступлениях при военном положении. Я напомню, что сейчас до решения суда лицо ну, нельзя по закону задерживать более чем на 48 часов. А вот эти поправки, которые приняла Госдума на прошлой неделе, они позволяют во время действия военного положения задерживать подозреваемого в совершении тяжких или особо тяжких преступлений на срок до 30 суток без решения суда. Это абсолютное новшество в нашем законодательстве, потому что Конституция не позволяла до сих пор, то есть и уголовно процессуальный закон не позволял до сих пор без решения суда задерживать на 48 часов. Несмотря на то, что решение суда в большинстве, подавляющем большинстве случаев вносит формальный характер, тем не менее, у нас законодательно закреплено было для этого необходимость решения суда. Теперь же в регионах, где у нас введены введено военное положение а, за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Даже не то, чтобы там доказать, что он совершил а просто подозреваемый в совершении тяжких, особо тяжких преступлений смогут, а, могут быть задержаны на срок до 30 суток. А, что это значит? Это значит, что сейчас, например, а, в отношении военных, которые совершают преступления на территории где происходят военные действия или, например, введено военное положение, есть так называемый подвал. Да? Вы знаете это понятие. Подвал – это куда сажают этих людей за отказ, о... ну вообще за преступление, в целом преступление против военной службы. Ну, примерно то же самое сейчас ждет и обычных граждан, которые совершат преступление на территории, где введено военное положение. 30 суток – это очень много. За 30 суток, ну, то есть за, даже за двое суток можно много чего сделать со, с подозреваемым. А за 30 суток можно сделать более чем много. И, конечно, это, опять же, такое развязывание рук вот, ну, для, для силовиков, которые задерживают подозреваемых. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что подозреваемый, это не осужденный, подозреваемый. Он должен быть, он может быть задержан только просто за, по подозрению. То есть никаких а, существенных доказательств на территории, где введено военное положение, вы знаете, а, не нужно. Поэтому это, конечно грустный законопроект с точки зрения на нарушение прав человека. Знаете, Калу, я воспользуюсь вашей, как говорят журналисты, подводкой.
0: И э, э, так получилось, проанонсирую наш Сергей Бунтманом предстоящую сегодняшнюю программу «Не так, 18.05». Дело в том, что у нас сегодня в судебных процессах знаменитое дело «Миранда против Аризоны». Будем говорить про правила «Миранды», вот это самое полицейское предупреждение, что вы имеете право хранить молчание на адвоката и так далее. И вот как раз Рассматривая это дело, в 1966 году Верховный суд США, обосновывая свою позицию, что в любом случае нужно задержанному прямо сказать, что он имеет право на адвоката, что он может ничего не говорить и так далее, в обосновании этой позиции... Председатель суда, знаменитый и великий Эрл Уоррен, отметил, что сам факт нахождения в полицейском участке, даже если человека не трогали пальцем, ничем ему не грозили, не обманывали в отношении его прав и так далее, сам факт нахождения в полицейском участке не позволяет говорить об абсолютном отсутствии давления. То, что человек задержан, уже давление давление. Представляете, о каких нюансах думали полвека
1: назад в США? Абсолютно верно, абсолютно верно. И сейчас тоже очень часто в наших отделениях полиции бывает такое, что человека задерживают, фактически доставляют. И к вопросу о том, когда он считается задержанным, оформляет его задержание сильно позже, чем его доставили. А потом говорят, ну мы его не задерживали, он здесь сам доброволен находится. А можно ли ему уйти? А вот уйти нельзя. Вот это, это про это, абсолютно согласен, да. Продолжайте, что, пожалуйста, не, извините. Идем дальше. Да, 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 да все, а, все в порядке. А, 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 про самый-самый а, изощренный а, шулерский ход, а, естественно, я думаю, зрители понимают, о чем я говорю. Речь о том, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 2021 до года. Мы с вами, Алексей, в прошлом, по-моему, в декабре, в январе говорили о том, что вот а, инициатива появилась о повышении призывного возраста как верхнего предела так и нижнего предела с 21 точнее с 18 до 21 года нижнего предела и с 27 до 30 лет верхнего предела <соспитут> и мы с вами там чем-то были недовольны когда говорили о том что верхний предел поднимают сразу а нижний будут поднимать постепенно на да. каждый год 19 20 21 и там к 25 пятому году должны были поднять до 21 года и все, теперь не будут поднимать нижний предел. По а, трудящихся, Калой, да, Письма, письма, наверное, получают, да. В общем, скажу так, никакого переходного периода, о котором говорилось ранее, не будет. Я вам честно, я даже тут специально нашел цитаты господина Картополова, который в декабре прошлого года говорил, по-моему, в «Ведомости» нашли эти цитаты, Значит, декабрь 2022 года глава комитета по обороне Картополов говорит, если сейчас в армию приходит паренек, который закончил 11 классов, который кроме мамы с папой в жизни ничего не видел, то теперь в армию придет взрослый человек, который получил профессию и жизненный опыт. Это речь о повышении возраста да, с 18 до 21 и с 27 до 30 Июль 23 года, спустя 7 месяцев, Картополо говорит, главное это то, что верхний предел ⁇ это 30 лет. Нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет. Конец цитаты. В общем... А... В общем, за, за 7
0: месяцев выяснилось, что, оказывается, есть много ребятишек, которые, дожив до 18 лет и насмотревшись на папу с мамой, так хотят пойти в армию, что три года подождать не могут. Но главное колоть, что, ну, действительно, ловкость рук такая, что даже сенатор Клишес попытался возмутиться. Его, правда, очень быстро закатали обратно, но было... А вот этого
1: я не слышал, что сенатор Клишес попытался...
0: По-моему, Клишес, да, высказал недоумение по поводу вот того, что вот такая вот штука произошла, могу ошибаться, по-моему, Клишес. И что интересно, вы знаете, действительно, я про это знаю, я не могу оценить масштабы, но отдельные случаи действительно встречаются, когда ребята ходят за военкоматом и просят, призовите меня быстрее, чтобы как-то вырваться вот из... Той обстановочке, в которой они вынуждены существовать все-таки. Не будем забывать, у нас жизнь такая, что армия продолжает для многих людей оставаться социальным лифтом. Но что вам мешало для этого случая предусмотреть опцию, принудительный призыв с 21 года, но если человек достигший 18-летнего возраста и заявляет желание э, отслужить раньше, пожалуйста, у него есть такая возможность. Сделайте так. Вы же так не
1: сделали. Давайте разберем, что значит для нас повышение этого возраста и не повышение нижней планки. Для нас, я имею в виду, для людей, которые могут попасть в этот возрастной призыв и вообще для государства. Для государства это означает плюс Примерно от 2,5 до 4 миллионов новых призывников. А для ну, нас с вами, естественно, это значит, что будет... армия будет соответственно больше призывать людей. А для государства еще это значит, что а у нас же есть еще другая норма, которая принята, да? и мы переходим медленно к ней. Это вопрос о том, что теперь и срочникам разрешают заключать контракты с Министерством обороны на службу. То есть, если вы пошли служить с 18 лет по срочной службе на один год, и вдруг по какому-то такому волшебному случаю вам захотелось пойти дальше служить уже на территории проведения боевых действий, то вы можете заключить контракт. Сколько бы вам ни было, если вы даже по срочной службе проходите службу, вы можете заключить контракт, и вас переведут уже туда. И здесь это тоже определенное количество людей, которые со срочной службы пойдут служить уже по контракту. Перейдут просто на контракт по собственному желанию. Поэтому это же же еще такая заволированная форма мобилизации. Когда... Ты увеличиваешь число потенциальных, э, потенциальных призывников по срочной службе. Ты добираешь это количество людей, которые тебе нужны по срочной службе. Из этого количества у тебя воронка выходит и еще тех, кто хочет или там условно заключил контракт. То есть у тебя это количество людей выпадает в контрактники, и среди срочников у тебя освобождается еще место для добора людей. Да? И у тебя как бы заполнена и часть срочников которых, как известно, не отправляют на территорию боевых действий, и часть контрактников, которые из этих срочников выползли, да, и их уже отправляют на территорию проведения боевых действий. Соответственно, это тоже часть, которая закрывает необходимое количество людей на фронте.
0: Да это Это... понятно,
1: да, все. Тем более понятно, что когда
0: 18-летний мальчишка, да, он вырвался из какого-нибудь там умирающего городка с уже умершим заводом, и вот он попадает в армию, да, и ему начинают говорить, ну а что ты здесь просто так, да, смотри, там 200 тысяч, контракт, там там по полной
1: программе промывают мозги, конечно. Мне
0: даже трудно, так сказать, предположить, что на его месте кто-то всерьез может долго сопротивляться. Да, я, я да безусловно, случае...
1: там будет вестись, и я думаю, ведется очень такая активная пропаганда. Ну, О чем говорить? Мы выходим на улицу, мы видим, и так видим эту пропаганду, я имею в виду призывы заключить контракт, идти на службу к своим, к мужчинам, к настоящим мужчинам и так далее. Поэтому, конечно, здесь вот то, о чем я сказал, вот, этот, вот эта воронка, которая попадет потом уже на территорию боевых действий, она, безусловно, Просчитано, изначально просчитано именно при принятии таких законопроектов, которые уже превратились в закон. Дальше. Запрет на выезд из страны. Вы знаете, что Госдума у нас тоже одобрила поправки, согласно которым те, кто подлежит призыву, они будут ограничены в выезде из страны. Со дня, как в отношении них, будут размещены повестки в реестре врученных повесток. Или врученных, правильно? Врученных? Врученных, uh-huh. Да. Uh-huh. врученных uh-huh. это явно какой-то профессионализм из области осужденной. Да, 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 Я да, уверен, да, да. что где-нибудь так говорят, но это вот скорее всего uh-huh. такое. Да, врученных, да, врученных uh-huh. повесток, конечно. Uh-huh. Uh-huh. Здесь uh, мне, например, очень часто много пишут в Телеграм, в личку, а относятся ли эти ограничения к мобилизации то есть призыву по мобилизации. Здесь нужно понимать, что повестки, которые размещаются в реестре повесток, будь то по срочной службе, будь то по службе по мобилизации, и те, и другие повестки, они с точки зрения последствий имеют одну и ту же силу. То есть призыв бывает по срочной службе и бывает по мобилизации. И вот когда мы говорим о том, что будет запрещено уезжать из страны со дня размещения повесток в реестре врученных повесток, то здесь нет разделения между этими повестками. Будет это повестка по призыву, или по срочной службе, или это будет повестка по мобилизации. Соответственно, логический вывод о том, что ограничение на выезд из страны будет относиться к любому призыву, будь то по срочной службе, будь то по мобилизации. И фактически, я думаю, что мы встретим такую историю, когда после размещения этих электронных повесток в отношении этих лиц автоматически будут закрывать выезд из страны. То есть они не смогут пересечь границу. И это будет говорить о том, что будет много, много споров на эту тему. То есть будут люди, которые... Там не знали, что у них есть повестка, они не знали, что им надо явиться. И снятие этих ограничений может, будет сопровождаться исключительно походом в, в, по в военкомат. Ожидаю, что с 1 октября, когда начнется осенний призыв, у нас будет очень много таких запросов. Если, конечно, до этого еще не объявят мобилизацию, не то будет очень много запросов на тему, что у меня ограничения на выезд, помогите снять ограничения. Это будет, к сожалению, очень э, такой частый запрос, потому что, еще раз говорю: оставили много пробелов, которые будут э, всплывать по ходу реализации этого, э, этого ограничения. То есть,
0: Калой, и... на, на сегодняшний момент, вот резюмируя, для, в первую очередь для тех, кто задавал вопрос по этому поводу, уплата штрафа ничего не меняет. Вы как были должны явиться в военкомат за тем, зачем
1: вас вызывали, так и должны. Mm-hmm. Правильно. Давайте. У нас есть административный штраф, да, который сейчас... Я, я сейчас скажу поподробнее о нем. И есть уголовная ответственность за неявку по повестке военкомат. И здесь, если мы говорим о срочной службе, то у нас работает здесь 328 статья Уголовного кодекса. Я, честно вам скажу, до сих пор не могу понять, То есть предведение такого количества ограничений, почему наши законодатели до сих пор не ввели эту же ответственность относительно неявки по по повестке, если речь идет о мобилизации. То есть у нас пока еще действуют старые правила, и, естественно, Верховный суд поправит свой пленум, где он разъясняет о том, что привлекать по 328 статье за неявку по повестке можно исключительно срочников от 18 до 27 лет сейчас mm-hmm. это будет конечно же до 30 лет понятно mm-hmm. да и пока непонятно почему нет ничего такого относительно мобилизации очень странно потому что по логике вещей уголовная ответственность если будет мобилизация должна наступать в том числе и по неявки, то есть после штрафа по неявке по повестке на на мобилизацию. Поэтому пока это касается, если мы говорим об уголовной ответственности, это касается пока неявки по повестке, если призыв идет по срочной службе, по мобилизации пока это неприменимо. По крайней мере пока, еще раз подчеркиваю, потому что В том же пленуме могут расписать, что речь идет в том числе и о мобилизации, и 328 в таком случае могут применить. Я сейчас не не готов обсуждать тонкости, скажем так, возможной позиции Верховного Суда в этом пленуме, но, тем не менее, формально это можно будет сделать. Поэтому, да, штраф. После этого остается обязательство того, что вы должны явиться, если вы не являетесь, то... Возможно, 328 статья Уголовного кодекса это не явка по повестке, если речь идет о срочной службе. Вчера, очень или по-моему, позавчера большой шум поднял законопроект, который тоже одобрен, который якобы запрещает юристам представлять интересы граждан в военкомат. Да, вот по этому поводу тоже тут есть вопросы:
0: как теперь быть, что это такое?
1: Да. Госдума приняла, по-моему, уже приняла во втором и в третьем чтениях поправки (кười) к закону о воинской обязанности и военной службе, якобы о запрете юристам представлять интересы интересы призывников в военкомат. Давайте подробно разъясню. Значит, В этом законе есть такая статья 35.2. В пункте первом этой статьи хотят уточнить, что жалобу в призывную комиссию субъекта, жалобу именно в... То есть комиссия принимает решение, и если человек не согласен с этим решением, то жалобу на решение этой призывной комиссии вместо полномочного представителя, как сказано сейчас, сможет подавать законный представитель.
0: То есть нельзя больше выписать доверенность на адвоката или какое-то другое лицо, чтобы представлять интересы при подаче жалобы, это могут быть только родители, либо лица их
1: заменяющие, правильно? А, давайте так, давайте сейчас посмотрим, законные представители у нас у кого они есть? Они у нас есть у, у несовершеннолетних, нет, либо у ограниченных, недееспособных. Да. Да. То есть у призывника, по сути своей, они быть не могут, потому что у нас призывник, он совершеннолетний и здоровый, да?
0: Ну, призывник уже совершеннолетний,
1: конечно, да, Да, да. и здоровый. Тогда кого кого имеют в виду депутаты, это вопрос, честно говоря. Потому что если речь идет о близких родственников, то это немножко, немножко, скажем, не то с точки зрения терминологии. Означает ли это, что э, граждане по доверенности теперь не могут подавать жалобу призывную комиссию? Не знаю, потому что, опять же, тракторно, будет в том, точнее, понимание будет в том, как будут трактовать понятие «законный представитель». Если, например, будут запрещать по доверенности или по ордеру адвоката, например, подавать жалобу в призывную комиссию субъекта, то, например, юрист или адвокат может ее подготовить сам, сходить к гражданину, подписать его у нее, да, например, он там посетил военную часть, куда отправили его, где он, например, он оспаривает решение mm-hmm. о годности, да. Тем не менее решение о годности его отправили в военную в воинскую часть, и он приехал в воинскую часть, подписал это дело у своего доверителя. И отдал ему этот самый текст жалобы, да, и доверитель может сам ее отправить через госуслуги или через почту, неважно. То есть, на самом деле, усложнена процедура общения адвоката с, скажем, ну, юристов, представителя в целом, с военкоматом, но она не упраздняет возможности использовать помощь адвоката. То есть, она усложнена тем, что если вдруг понятие законный представитель будут трактовать так, что юристы или адвокаты не смогут подавать жалобы по доверенности, то это будет возможно сделать таким образом, чтобы подписал сам документ сам доверитель и отправил его через госуслуги или почты в суд для обжалования. В любом случае запрет юристам или адвокатам Оказывать помощь в таких случаях он недопустим. Вы знаете, что у нас Конституция запрещает. запрет Это фактически запрет на оказание юридической помощи, а у нас она гарантирована Конституцией. А вы скажете мне, что давно не, не, не надо ссылаться на Конституцию, но я все равно, у меня осталась все-таки эта возможность ссылаться на нее, а дальше уже как ее будет трактовать, уже это другой вопрос. Так вот, можно будет помогать, то есть составлять документы в случае, если невозможно будет подавать их представителю. И тем не менее, речь идет исключительно про жалобу. Подавать любые другие жалобы или, например, подавать другие документы, представлять интересы в суде еще возможно. Таких ограничений нет. И еще раз подчеркну, что речь идет о том, что... Подается жалоба на решение призывной комиссии. Вот эту жалобу, имеется в виду, может подавать только законный представитель. Составлять ее может юрист, разбираться в нормах закона может юрист, но в целом это не исключает обращение к юристу. Тут
0: прямо сразу дуплетом один за другим два комментария Анна и Майя Г выражают сомнение в том, что адвокат сможет проникнуть на территорию воинской части, вот в том случае, в котором вы описали. Могут не пустить адвоката, особенно если есть там, скажем, договор на оказание услуг и так далее?
1: Могут могут пустить, более того... Могут пустить или могут не пустить? Могут пустить, у нас, ну, понятно, что могут не пустить, это режимный объект. Угу. Понятно, что в каждой ситуации, у нас даже в каждом военкомате, даже в Москве разные правила, не говоря уже о, о воинских частях. В одном военкомате можно подавать документы представителя, а в другом нельзя, хотя это все военкоматы Москвы. Здесь примерно та же история будет и в воинских частях. У нас даже вот в период мобилизации были случаи, когда юристы попадали в воинскую часть, Для общения со своим доверителем, а где-то не пускали, и пришлось родственникам там заходить через воинскую часть. Поэтому, опять же, к сожалению, нет единой практики, которая бы ну, на опираясь на которую, можно было бы сказать, что да, мы тут можем точно представлять интересы и заходить в воинскую часть. Но где-то так, где-то так, но в любом случае, как говорится, не мы тем, как катанем. Можно можно попасть к своему доверию
0: у нас середина часа не буду долго распространяться посмотрите, пожалуйста зайдите на сайт shop.diletant.media особенно сегодня это особенно касается тех, кто коллекционирует или ищет может быть какие-то отдельные подписные издания потому что у нас очередное обновление букинистических подписных изданий, они естественно все в единственном экземпляре поскольку это букинистическая литература и поэтому, если вас такого рода вещи интересуют, вы Пожалуйста, не медлите, потому что они в принципе уходят достаточно хорошо. Извините, Калой, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, да, теперь переходим непосредственно к штрафам за неявку военкомат и, и все остальное, несообщение и так, и так далее. Напомню, что у нас изначально в первом чтении штрафы предполагались за неявку военкомат 50 тысяч рублей. Мы на прошлом эфире как раз об этом говорили. И вот на этой неделе Дума проявила просто какой-то невиданный аттракцион щедрости и предложила поправки в поправки, я их так называл. И сейчас у нас за неявку военкомат штраф предусмотрен до 30 тысяч рублей. Если мы говорим о других штрафах, то за несообщение о изменении семейной жизни или профессиональной жизни Жизни, да, Я имею в виду место работы. Штрафы э, тоже снизились. Сначала депутаты предлагали за такое штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Э, но ко второму и к третьему чтению штраф э, снизился, скажем так, до суммы от 1 до 5 тысяч рублей. А, далее за неявку без уважительной причины по повестке, как мы уже сказали, до 30 тысяч рублей. Но там нижняя планка установлена от 10 до 30 тысяч рублей. Было в действующей редакции это от 500 до 3000 рублей, да, за несообщение гражданинам в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности, о переезде на место жительства, на новое место жительства штраф составит от, 5, от 1 от одного до 5000 рублей, а было опять же от 500 до 3000 рублей. За уклонение от медобследования, такой тоже штраф ввели, это от 15 до 25 тысяч рублей, было опять же от 500 до 3000 рублей. За умышленную порчу военного билета или его там небрежное хранение или иных документов воинского учета штраф от 3 до 5 тысяч рублей было ровно так же, как и предыдущие от 500 до 3000 рублей. Калур, объясните
0: мне, пожалуйста, вот чего я не понимаю. Смотрите, у меня такое ощущение, что обязанность сообщать о перемене некоторых, скажем так, данных, она двойная. Ну, потому что в любом высшем учебном заведении есть военный учетный стол. И как только студента исключают, или он сам забирает документы из института, этот стол извещает военкомат.
1: Да, и, кстати говоря,
0: насколько я понимаю, этому столу, как юридическому лицу, ну точнее институту, разумеется, тоже
1: грозит штраф в случае, если они этого не сделают. Все верно. Все верно. То есть Более по... того, у нас, у нас, извините, Алексей, у нас mm-hmm. еще э, и эти, эта информация, она у нас электронно должна подтягиваться в военкоматы. То есть нет, э, не, нет необходимости, например, сообщать о месте о месте работы или об изменении места работы, потому что это все должно автоматически подтягиваться из налоговой службы в военкоматы. Но тем не менее эти штрафы установлены.
0: То есть на бывшем студенте Иванове, если не будет ни от него, ни от института сообщения, что он больше не студент, государство заработает дважды: и на как в физическом лице, потому что он не сообщил, и на институте, потому что его
1: военный уже за столкнулся. Прекрасно. Да, да. Угу. Да, но за, за непредоставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, это раз. Второе, не оповещение их э, о повестках э, надлежащим образом. Mm-hmm. Вот эти два э, нарушения для юрлиц будут, э, ну, во-первых, это для должностных лиц, там установлены штрафы до 50 тысяч рублей, а для юрлиц э, от 350 пяти до 400 тысяч рублей. А если работодатель не окажет содействия военкоматом при объявлении мобилизации, да, то тогда в отношении должностных лиц от 60 до 80 тысяч рублей, а в отношении организации от 400 до 500 тысяч рублей. Понимаете? Да. То есть, с одной стороны речь идет о срочной службе, с другой стороны речь идет о мобилизации. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Поэтому здесь, казалось бы, логичный вопрос задаете, Алексей. То есть, как бы, а зачем это все, если и так все у нас электронно? Ну, видимо, не так все электронно, как хотелось бы. Не настолько все электронно, как некоторым хотелось бы. Понятно. Я не могу не затронуть историю с внесением в Госдуму законопроекта, которым хотели лишать гражданства даже по праву рождения, за совершение там, определенных преступлений таких как что напрямую юриспо, запрещено Конституцией, напоминаю дискредитация армии, призывы к экстремизму. Угу. Ну, вот эти три категории и очень очень, конечно, стыдная история. То есть и так стыдно, да, за то, что принимают. Но вот за это особенно стыдно, потому что это не столько о том, что не знают, точнее знают закон, но все равно принимают там то, что надо принимать. А, а это про, про незнание закона. Потому что закон, законопроект потом отозван. Именно по причине того, что он противоречит Конституции. Причем прям не, не, не как-то обходную противоречит, а прям в лоб. А знаете, Калыч,
0: жаль, там... жаль, что отозван. Вот пусть бы они его приняли, а потом бы было запрошено... Вот, конечно. Да. Так мало осталось да. Уда- да. Удов- удовольствия в этой жизни. Вот Прямо я, я бы посмотрел... Они слова. Не сомневаюсь. Мне же интересно, не найдут или не найдут. Ясно, что найдут. Какие?
1: Mm-hmm. Прямо mm-hmm. Конституция запрещает. Прямо. Вот. Прямо да. 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 Но, тем не менее, я решил об этом упомянуть, потому что это, мне кажется, это очень, очень показательно. потому что это показывает... Уровень правового мышления, конечно. Да, да, даже не правового мышления. Мышление это вот как раз про Крашенинникова и Клишиса, а это про вообще знание закона в целом.
0: Ну так законодатели же. Скажите, здесь вот несколько человек, по-моему, несколько спрашивают, какова практика снятия с воинского учета в связи с с
1: пребыванием за пределами России свыше полугода?
0: Снимают, не снимают, известно,
1: что это? Очень, очень разная практика. У нас есть положительный опыт в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, где-то на юге России, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь, где-то в Ставрополе. То есть разный есть опыт. Еще раз говорю, что с каждым днем, наверное, до низов, я имею в виду, на земле уже в военкоматах до них доводят информацию о том, что нельзя принимать документы от представителей, но, тем не менее, нам удалось э, снять, ну, человек 10 точно мы сняли э, с воинского учета э, по причине того, что они находятся за границей и уже находятся больше полугода, предоставили соответствующие документы, это ВНЖ, это э, штампы в паспорте о выезде, это вот тот самый консульский учет, хотя это не обязательно, но вот в данном случае это было подтверждением, которое помогло доказать, что человек действительно находится на выезде из страны и не живет в стране. Более того, там есть еще ряд документов, но это уже там другая отдельная тема. И где-то их принимают. Вот я вам расскажу просто три разных истории. Первая история, когда наш юрист сходила и сняла с учета сама по доверенности. Вторая история, когда ей отказали, а потом мы сделали доверенность на родственника, и родственник смог это сделать. И третья история, когда отказали даже родственник. И понять критерии, а где и почему именно так принято решение, никто не скажет вам. Потому что у каждого есть свое видение этой истории. Я имею в виду в военкомате, у каждого военного комиссара какое-то свое видение этой истории и сказать, что это работает, а это нет, невозможно. Но надо пробовать, надо пробовать все. Еще, Алексей, я очень хотел, ну давайте так, прежде чем я перейду к, к этому делу, я еще одну тему затрону, это возраст запасников или запасников, да, возраст запасников.
0: Нет, запасников, потому потому что... Правильно? Нет, запасники – это помещение в музеях, а это запасники, насколько я понимаю. У меня нет под рукой, вообще проверять, конечно, надо. В словаре ударения, но в моей картине мира это так. Я думаю, нас простят наши зрители. Да я надеюсь. А те, кто 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 не простит, не простит даже при правильном ударении.
1: Да, я я более чем уверен, сейчас еще нам два правильных варианта выдадут. Может быть, запросто. А в комментариях. Прекрасно. А, ну напишите, кстати, в комментариях. Так вот, Дума приняла закон, который повышает предельный возраст пребывания в запасе. Я напомню, что в запас у нас попадают все военнообязанные. Годные, условно годные к военной службе после прохождения срочной службы, вышедшие из призывного возраста. Поэтому это важный момент, потому что из запаса военнообязанных могут призвать в случае мобилизации, как это было осенью прошлого года. И здесь важен возраст, потому что по достижению определенного возраста этих людей переводят в отставку или снимает с воинского учета в связи с выходом да, возраста. И возраст зависит от званий. У рядовых он меньше, у старших офицеров он, соответственно, больше. И согласно принятым поправкам, максимальный возраст запаса меняется у солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Вот, 6. Теперь они будут пребывать в запасе не до 50 лет, как это было до сих пор, а до 55 лет. Кроме того, для этой же категории меняется возраст разрядов. Грубо говоря, очередность призывов в случае мобилизации. По разрядам призыва. Сначала так первый, второй, потом уже третий. Так вот, предельный возраст первого разряда повышается с 35 лет до 40 лет. Ко второму разряду с 45 до 50 лет. И к третьему разряду с 50 до 55 лет. То есть, по сути, своей, количество людей, которые могут подлежать, подлежать мобилизации, тоже увеличивается. Если говорить про другой состав, да, помимо указанных шести категорий, которых я сказал, солдаты, матросы, сержанты, старшины, мичманы и прапорщики, есть младшие офицеры, у них сохранился возраст предельный возраст 60 лет, Майоры, по-моему, подполковники, капитаны у них тоже сохранился возраст, и даже полковники тоже сохранился 65 лет, и высшие офицеры это 70 лет. Поэтому, в основном, как мы видим, изменился предельный возраст для низшего состава, о которых я сказал. Поэтому здесь тоже есть, скажем так, почва для того, чтобы подумать об этом. Ну да, и mm-hmm. для предположений определенные есть.
0: И выводов, да. даже некоторых промежуточных.
1: Я напомню, что у нас параллельно ведется борьба с уклонистами. да. Сначала, я напомню, нам запретили, ну, военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в реестре повесток. Далее призывников на срочную службу обязали сдавать за грамм паспорта. Помните, да? Миграционный отдел МВД или МФЦ. И я думал, а почему, зачем, зачем срочникам сдавать за грамм паспорта? А у нас же есть страны, которые можно уехать, например, в дружественные страны. да, Например, Армению. Там можно ну по да, по, по поспорту, общегражданскому. Да. А оттуда уже можно сорваться за грамм паспортом куда угодно. Поэтому и Конечно. решили что надо сдавать, да. В общем, это что касается возраста тех, кто должен быть, может быть призван, точнее, простите. И я хочу отдельно остановиться на, на одном деле, которое рассмотрел Верховный суд буквально на этой неделе. Очень интересное дело, когда Ефрейтор по контракту обвинялся в совершении ДТП, в результате которого погибло два человека. Его приговорили, насколько я помню, к двум годам колонии-поселения, по-моему, если не ошибаюсь. А он совершил ДТП,
0: находясь на службе? То есть он управлял служебным
1: автомобилем? Судя по всему, да, потому что учитывалось его в том числе и служебное положение. То есть он служил в воинской части, там номер части, все есть. Так вот, ему дали два года лишения свободы в колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством на два года, насколько я помню. И приговор устоялся в том числе и в апелляции, и в кассации устоялся приговор. В кассации он был, по-моему, в октябре прошлого года. И дело дошло до Верховного суда. Чтобы вы понимали, коллеги по уголовным делам Верховного суда... Очень редко передает дела на рассмотрение в саму коллегию. То есть судьи очень редко передают. Это так называемая выборочная касация. Да? После того, как прошли сплошную касацию, это, например, касационные суды округа, да, и там, например, касационный военный суд округа, то дело передается в судебную коллегию в Верховный суд. И... По военным делам так вообще это не то, что редкость, это практически не бывает такого. Но, тем не менее, судебная коллегия передала дело на рассмотрение, и Верховный суд изменил приговор и освободил его в связи с изменением обстановки. Есть такое основание, сейчас расскажу. Очень интересно. Значит, в связи с чем Верховный суд изменил приговор? значит Во-первых, Верховный суд говорит, что под суд... осужденному во время службы за особые личные заслуги присвоено очередное воинское звание. Это может, может быть смягчающим вину обстоятельством, Может быть. Во-вторых, коллегия судебная приняла во внимание то, что с момента совершения преступления прошло полтора года. Такого основания я нигде никогда не видел. Ну и что, что прошло полтора года, от этого же не преступление, не перестает быть преступлением? Еще одно основание.
0: А Это... там не написано полтора года и какие. Нет? Да, и какие,
1: скорее всего. Но да. дальше можно понять, о чем речь. И, и вот как раз ваши какие, Алексей, они как раз читаются между сроками. Так я же понимаю, да, о чем речь. Да. Поскольку осужденный участвует в зоне СВО, ну, конечно. Угу. коллегия считает, что преступник перестал быть общественно опасным. Да? И дальше Верховный суд продолжает и говорит, что Нижестоящие инстанции не обсуждали вопрос о возможности применения статьи 8 прим 1. Это как раз статья, которая говорит о том, что возможно освободить от наказания подсудимого в связи с изменением обстановки. Да? И интересно, почему так говорит Верховный Суд, говорит, суда судами не обсуждался вопрос о возможности применения статьи в связи с изменением обстановки, хотя очень интересно. Впервые в жизни такой же. Хотя судам было известно о его планах отправиться на СВО.
0: Казалось что им еще нужно было, этим судам, да? Человек же сказал, хочу на СВО. Нет, они продолжали его мурыжить, оставляя значит, автомобильные войска б- да. бесценного ефрейтора. Или уже даже... И тут у меня возникает, честно
1: скажу вам, я не знаю. Я не знаю. Для самого осужденного... Все-таки это было лучше? Или все-таки было лучше отбыть наказание в колонии поселения, где, это, как мы знаем, колонии поселения не такой строгий режим? Это по сути своей закрытой территории, где ты живешь как в общежитии. да. И вот, наверное, он хотел поехать на СВО как военный, да, может быть. Но вот этот тренд, который Верховный Суд развернулся, ну, то есть... Я хочу сказать сразу, что с начала начала войны очень многие суды действительно стали э, менять тренд судебной практики по уголовным делам. И всякое отношение к так называемой специальной военной операции, любое отношение э, подсудимого к э, СВО, я имею в виду, либо служба, либо волонтерство, либо там какая-то иная материальная помощь, кто-то, я помню, в одном судебном решении дроны покупал для военных и так далее. Вот любое касание этой стороны да, суды воспринимали как сильно смягчающую вину обстоятельств. Настолько смягчающие, что можно назначать условный срок. Или вообще, как показывает Верховный суд, освободить от наказания в связи с изменением обстановки. Да, формально суд имеет право освободить от наказания в связи с изменением обстановки. И в данном случае Верховный суд трактовал это изменение обстановки именно в связи с тем, что человек является военным, что прошло полтора года, и что он перестал быть общественно опасным. И естественно, что у него были планы отправиться на СВО. Вот э, такое, ну, на мой взгляд, политизированное решение, оно дает сигнал нижестоящим судам о том, что ребята, если у вас человек хочет отправиться на СВО и он у вас является подсудимым, то вы должны придумать конструкцию, по которой есть возможность его освободить и отправить на СВО. Вы знаете, кого вы... Срок, освобождение от наказания не важно. Мне это все
0: напоминает, я читал мемуары одного генерала, командовавшего армией во время Великой Отечественной войны, если не ошибаюсь, это было в в мемуарах генерала Горбатова года и войны, где у командующего армии было право э, отменять или утверждать решение военных трибуналов. Потому что о, в понял. каждой армии был свой трибунал, да. Это такая апелляционная инстанция, а, да? Ну, это, по сути, это право помилования, потому что понятно, какие решения. решения о расстреле. Да? И вот Горбатов mm-hmm. как раз... Человек очень прямой, да и сам перед войной, так сказать, попавший в жернова этой э, системы, он прямо там откровенно писал, по-моему, это был он, что я предпочитал, ну там, где как бы явно совершенно э, этот расстрел был не связан с тем, что человек и преступник или совершил страшное преступление, я заменял на штрафную роту, потому что я исходил из того, что так он еще послужит. И вот угу. это вот так он еще послужит, вот пожалуйста. Единственное отличие, у нас нет войны, как известно, у нас спецоперация. А в остальном очень похоже.
1: Да, да, очень похоже. И завершая, да, у нас осталось 5 минут, буквально, да? я хочу сказать буквально несколько слов про не относящиеся, но важные законы, которые приняты на этой же неделе. Они не относятся к нашей теме, но тем не менее, я считаю, они важны. Во-первых, вопрос с НДФЛ. Для тех, кто находится за рубежом, закрыт, слава богу, никаких повышений налога на добавленную э, доходы физических лиц э, не предвидится. Он сохраняется на уровне 13-15%, в зависимости от объема дохода. И э, даже для тех сотрудников, которые работают в российских компаниях, но дистанционно, да, даже находясь за пределами ее страны, я помню просто напомню точнее нашим зрителям, что было очень много шума вокруг уехавших и, в общем-то, утверждение какого-то другого процента налога на доходы физических лиц, чем 13-15%, вопрос этот закрыт. Слава богу, закон принят, и, в общем-то, все остается на прежних позициях с точки зрения процентной ставки по налогу. И второй момент, который я хотел обсудить, это из свежего, буквально вчера, Госдума приняла закон, который запрещает регистрацию на российских сайтах с использованием электронной почты иностранных провайдеров, ну, сервисов, да, тот же Gmail, там, не знаю, Apple ID и так далее. О чем речь? Многие, например, сайты, они предполагают вход через какую-то уже ранее пройденную аккредитацию. Например, там вы заходите на какую-то страницу, вам нужно зарегистрироваться, но он вам дает опции. Да? Зайдите через Facebook, зайдите через там, Gmail, зайдите через там еще что-то. Да? И там один из, одна из опций, например, может быть там госуслуг. Так вот, Госдума теперь своим законом запрещает на российских сайтах регистрироваться с помощью иностранных вот этих идентифицирующих сервисов, да, я имею ввиду почты, электронные почты. Нововведения эти, они коснутся тех сайтов, где есть регистрация и аутентификация, то есть там, где нужно установить личность mm-hmm. да, с помощью либо телефона, либо там почты и так далее. Например, Marketplace, там, Ozone, Avita, там Автору и так далее, там нужна идентификация. И там... нельзя нельзя будет регистрироваться с помощью иностранной электронной почты. Например, вы регистрируетесь на каком-нибудь... Не знаю. Давайте возьмем пример тот же же Озон. Вот там нужно будет регистрироваться уже с использованием российской электронной почты. Я я, Я так этот закон понимаю, Чувствуется рука мощная, лоббистская, рука Яндекса и ну, Мэйл.ру. Скорее скорее всего, это даже не их рука, я думаю, что это спецслужбы, для них Ну, это важно. То есть они предлагают пройти регистрацию по номеру телефона, пройти регистрацию с помощью госуслуг, с помощью единой биометрической системы или через электронную почту, зарегистрированную на российских сервисов. Да? Ну вот тот же Яндекс, Mail и так далее. И так далее. А, поэтому вот такое вот ограничение ввели для тех, кто пользуется Google или Apple ID и так далее. Но, опять же, ничто нам не мешает зарегистрировать какую-нибудь почту на Яндексе, которой мы вообще не пользуемся, а пользуемся только для того, чтобы регистрироваться на таких вот сервисах. Я не знаю, зачем они это делают. Возможно, это там, да, как вы сказали, лобби спецслужб, там, которые хотят знать что там человек покупает, условно говоря, заказывает на Озоне, и и куда ему приходит уведомление о том, что он купил. Да? Может быть, про это не знаем. Ну знаю. и просто Но... общий патриотический угар, господи, тут
0: иногда вообще никакой логики искать не надо. В ближайшее время вас ожидает программа Слуха, где довольно редкий гость политик и журналист Максим Шевченко, извините. Дальше на канале дилетант мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в программе, которая называется Вы имеете право хранить молчание. Дело Миранда против штата Аризона уже анонсировано. Дальше на канале Живой Гвоздь. После 19 особое мнение Бориса Вишневского, депутата ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, Лиза Никина с ним беседует в 21.05 в Пастуховских четвергах с инагентом Владимиром Пастуховым тоже беседует Лиза Никина поскольку Алексей Венедиктов в дороге он. Значит, как раз завтра возвращается, и завтра уже, я так понимаю, будет в передачах, и завершает день еще один агент, Один с Дмитрием Быковым, в рубрике «Урок литературы», вторая часть рассказа о Владимире Высоцком. В следующий четверг Алой Салимович проведут эфир в одиночестве, поскольку я на неделю ухожу в отпуск. Госдума тоже ушла в отпуск, но я уверен, что материал для передачи все равно соберется. У нас и без Госдумы хватает